1: Oh mein God!
0: No! Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo hier im Catch Club. Ich bin euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Neulich in Japan. Und dies mache ich nicht alleine, sondern zunächst mit dem Menschen, der bald im Teal Cage auf alle Mitglieder von House of Torture springen wird und sie somit aus New Japan verbannen wird, hoffentlich, der Drew.
2: Hallo zusammen. Äh, ja, könnt ihr mir dann später verdanken, wenn ich das House of Torture aus der Welt <lacht> verbannt habe. Ähm, gern geschehen, hallo zusammen.
0: Und der andere, nachdem es keine Prime Minister bei New Japan gibt, gibt es aber einen Außenminister. Hallo, Marcel.
3: Hallo. Ah. Okay. Ah. Ich wusste nicht, dass ich jetzt Politiker bin,
0: aber ist okay. Ja. Und wir reden über New Japan Wrestle Kingdom 18. Jawohl, es war wieder soweit. So ist es. Fand statt vor zwei Tagen. Wir reden zu war zu dritt drüber.
2: Äh, Wrestle Kingdom ist jetzt endlich volljährig. Ja. Das bedeutet, sie brauchen, kein, äh, sie brauchen keine äh, Shows mehr im UK zu veranstalten.
1: Nun, ja, auf jeden Fall Wrestle Kingdom wie immer, 4. Januar
0: vor 27.422 Zuschauern.
1: Und, ähm, ja. Das Ganze ging wie immer los. Wir haben ja eine
0: Pre äh, Preview dazu gemacht. Waren so. Drew und ich war so ein bisschen verhalten ein, zwei Matches gegenüber, aber war okay. Äh, also, die Show war deutlich besser als das, was wir erwa äh, erwartet haben. Die großen Platzen
2: ähm, haben sie schon abgeliefert,
0: wie ich finde. Ja. Und das Ganze ging los in der Pre-Show mit dem New Japan King of Pro Wrestling 224 New Japan Rumble Match. Es waren Rumble und die letzten vier Verbliebenen durften am Tag später bei New Year Dash um den King of Pro Wrestling Titel dann äh, kämpfen. Ja, Rumble, egal was schön war. Ähm... Jetzt habe ich seinen Namen ver verloren. Hier, Fujita, uh, Fujito, uh, Fujita Hayato war wieder am Start. Yes, das war sehr cool. Der äh, ja Krebs hatte 2017, oh, 2018, mh, wieder kam und äh, jetzt letztes Jahr und jetzt wieder Krebs hat anscheinend.
2: Ja, habe ich auch gehört. Echt scheiße, ey. Krebs
0: ist ein
3: Hurensohn.
2: So ist es.
0: Und ja, er ja. war auf jeden Fall da. Dann kam äh, Takashi Izuka aus seinem Retirement wieder.
2: Ja, what a only Wieder da, hat die Chlor mitgebracht.
0: Nee, Taichi hat die Chlor mitgebracht.
2: Ach stimmt, Taichi trägt die ja immer.
0: Taichi trägt die. Und äh, ja, der hat die Chlor, hat alle weggeklort, Hat auch den Kommentator so dass der Kommentator am Ende des Matches weil er ihn nicht geklort hat, sondern am, äh, am, ähm, an der Krawatte gezogen hat, stand der K äh, Kommentator am Ende von dieser Aktion ohne Hemd da. Und äh, ja, das war die Pre-Show, ist halt eigentlich egal. Genau, wer, wer dann drin war, waren Yo, äh, Yo Toriano, Taiji Ishimori und der Great
1: Okan. Genau. Genau, und dann. Ging es los mit Wrestle Kingdom?
0: IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match.
1: Catch Tutu. Francesco Akira und S-Wang TJP
0: trafen auf die Bullet Club War Dogs. Clark Connors und Driller Maloney. Catch Tutu, die Sieger vom. Von der Super Junior Tech League Und ja ähm, Fangen wir an Vor allem mit dem Entrance
2: Ja äh, genau kleiner K Also erstmal äh, zwei Sachen vorweg zu dem Match äh, die, die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles haben neue Straps Sind jetzt weiß äh, Sehen sehr cool aus Hat dann natürlich auch zu der Gear gepasst Von den BC War Dogs ähm, Sehr cooles Kleines Detail und natürlich, was man noch sagen muss, das hat uns ja ähm, der Driller dann am äh, bei seinem Entrance präsentiert. Er trug noch eine Binde um den Arm ähm, in, in Ehren an den vor kurzem Verstorbenen äh, Curtis Chapman, der leider ähm, nach Weihnachten im Alter von 26 Jahren überraschenderweise verstorben ist. Äh, Ruhe in Frieden an der Stelle. Und, ähm... Ja, der Entrance war da was ganz Besonderes. Erst kam Akira, Fran oder Francesco Akira, je nachdem, wie man gerade beliebt, äh, kam halt alleine raus und hat dann auf den Sarg neben sich verwiesen. Denn es war ja so, dass bei der letzten Show im Jahre 2023 gab es ja ein Casket, äh, äh, nicht ein Casket, ein Coffin-Match zwischen äh, Catch-22 und den War Dogs. Was die War Dogs dann gewonnen haben, nachdem sie. Äh, Akira erst ähm, mit einer Kette am, am Turnback draußen aufgehangen haben, also so, äh, so mäßig, wie es das damals bei äh, Hangman gegen Swerve gab und auch bei Hangman gegen Moxley äh, und TJP haben sie halt in den Koffeln verfrachtet und das Interessante war halt, dass man seitdem TJP in diesen Koffin äh, befördert wurde, man ihn nicht mehr gesehen hat, er war dann auch nicht bei der PK da im Vorfeld zu WrestleKing dann war dann äh, Francesco Akira alleine da Uh, der hatte übrigens auch ein sehr cooles uh, sehr cooles Paint am, uh, am Körper, so ein bisschen uh, Prince david esque Yes. Und uh, hat dann auf den Coven verwiesen, auf den Sarg verwiesen und da kam <lacht> dann TJP raus. Aber es war nicht TJP per se, sondern es war Aswang. Was man uns, uh, also am Kommentar hat, man, uh, hat uh, Chris Charlton erzählt, dass das wohl eine Kreatur aus der philippinischen Mythologie ist. Ja. und ähm, ja sah sehr cool aus auch so mit der Maske hatte so ein bisschen leichte Fiend-Vibes und auch mit so einer mit so, einer, mit so einer Knochenhand und sowas äh, so ein bisschen neuer Look das ähm, das sah schon sehr cool aus muss ich sagen
3: der Look war richtig geil
2: ja, ja auch wie er sich dazu voll. bewegt hat das
3: hat auch einfach durchgezogen und gepasst
2: naja na ja, also am Anfang zumindest dann im Match selber hat er nicht so viel anders gewrestelt, dann finde ich
3: ja aber seine Bewegungen zwischen dem was er gemacht hat also er hat gerestet wie immer, aber wenn er sich irgendwie am Ring bewegt hat und so weiter oder im Ring irgendwie auf seinen Gegner gewartet hat, um einen Move durchzuziehen, hat er sich schon ein bisschen anders ja, anders verhalten als ein normaler Mensch und als TJP im Vorfeld sonst.
2: Das ist hat. richtig. Ähm, ich fand es sehr lustig, dass sie quasi während den Introductions, als TJP den äh, Mist in, ähm, gespuckt hat, haben sie genau mit der Kamera weggeschaltet, sodass man es nicht gesehen hat. Ähm, aber gut, ist okay, ähm, fand ich aber einen sehr, sehr coolen Look, ähm, das ist jetzt nur halt nichts, was man jetzt dann irgendwie dauerhaft machen soll, aber für so ein Big Match kann man das halt dann mal machen, finde ich, äh, hat ja dann auch irgendwie in die Story gepasst, und, ähm, ja, ich muss auch sagen, das Match war ja, ich sag mal, Vergleich für New Japan, Wrestle Kingdom, Titelmatch, Verhältnisse, war es relativ kurz, das lässt sich aber im Prinzip auf die ganze Show sagen, wo ja nur nur die letzten drei Matches über 20 Minuten gehen und der Rest tatsächlich in einem sehr relativ humanen äh, Rahmen war. Was ich äh, sehr positiv finde.
0: Auf jeden Fall.
2: Und ähm, das Match war aber echt gut. Ich fand, ich hatte damit echt mein, mein, äh, meinen Spaß. Das war so ein schönes Hin und Her zwischen den beiden Teams. Die Warducks haben auch noch mal gut aufgedreht, haben einen guten Konterpart zu den beiden gespielt. Und am Ende konnte dann catch 22 gewinnen und sind jetzt äh, dreifache IWGP June-Attack-Team-Champions. Äh, das hat mir sehr gut gefallen und war ein echt cooler Einstieg für ähm, die Show.
0: So ist es. Die War Dogs haben jetzt auch erstmal was anderes zu tun. Ja, korrekt. Kommen wir
1: später drauf zu. Und äh, ja. Marcel, was hast du denn zu dem Match?
3: Drew hat es gerade eigentlich perfekt schon zusammengefasst. Das war ein kurzer, flotter Opener. Genauso muss es sein. Oder genauso sollte es sein. Auch bei großen Shows muss nicht jedes Match 200 Stunden gehen. Von daher hat das, und in der Zeit hat das einfach absolut optimal unterhalten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch mit dem neuen TJP war das auch noch ein neuer Aspekt, der einfach gut mit reingespielt hat.
1: Sehr gut. Dann geht's
0: weiter mit dem nächsten Titelmatch. Ich fand's auch gut übrigens. <lacht> ähm, äh, New Japan World Television Titelmatch. Zack Saber Jr. verteidigt seinen Titel auf den Tag genau nach einem Jahr Title Reign gegen Mr. President Hiroshi Tanahashi. Wo Zack dann auch sagt, ja, T Tanahashi, hör mal, wenn ich dich besiege, bin ich dann der Prime Minister of New Japan?
1: <lacht> Tanahashi sagt, okay.
0: Okay. Und, äh, ja, aber... Zack ist kein Prime Minister, denn Tanahashi hat Zack Seba Jr. besiegt. Endlich mal ein junges Talent, der den diesen Titel gewonnen hat. Yay. Yay. Yeah. <lacht> Ich muss aber zum Match sagen, ich war da sehr unterhalten mit und ganz ehrlich, gibt Tanahashi diesen Titel so lange, bis ein wirklich jungere, jüngerer Wrestler diesen Titel ihm abnimmt. Weil, ähm, das Schöne ist ja bei dem Titel, du hast ja 15, min, äh, 15 Minuten Time Limit.
2: Das ist der perfekte Titel für Tanahashi.
0: Das ist der perfekte Titel für Tanahashi, du, der ist... 47, der ist körperlich nicht mehr ganz so fit. Und, äh, ja. Es hat geklingelt, ich komme gleich wieder. Erzähl mal zum Match, Drew.
2: Ja, ähm, es war ein, es war ein schönes, nettes, kleines Match, fand ich. Ähm, mit auch knapp neun Minuten machst du da jetzt auch nichts dran verkehrt. Und, ähm, also es war jetzt nichts krasses Besonderes, sage ich jetzt mal. Es gab schon deutlich bessere Matches von, äh, von Kanahashi gegen Sek, aber so, für die, wie gesagt, für die knapp neun Minuten geht das eigentlich klar. Ja, die Melzerwertung mit vier Sternen ist vielleicht ein bisschen hoch. Aber ähm, ja. ich fand soweit okay. habe mich auch unterhalten gefühlt. Ähm, Tanashi sollte sich vielleicht aber mal einen, ähm, einen Gürtel besorgen. Dem ist die Buchs nämlich die ganze Zeit gerutscht. Und Aber ansonsten war das... Äh, habe ich da jetzt nichts dran zu meckern. Das war fein. Das war grundsolide. Und äh, das hat halt keinem Weh getan. Und ähm, ja, Tanashi ist jetzt neuer Champion. Das, das, das passt, finde ich auch okay. Der Titel so von seiner Ausrichtung ist halt perfekt für Tanahashi ge gemacht. Der hatte den Titel jetzt ja dann auch genau ein Jahr, also genau auf den Tag halt ein Jahr. Und äh, von daher ähm, geht das klar, dass seine äh, Regentschaft jetzt vorbei ist. Er hat halt mit seinem Run einfach geholfen, diesen Titel jetzt halt eine Relevanz zu geben. Ich tatsächlich Und für, den,
3: für den allerersten Run sehr lang. Also für einen ja. Titel, erst ein Jahr.
2: Ja, so, aber... Fand
3: ich, ähm, es klingt erstmal überraschend.
2: Ja, aber es gut, hat dann auch ein bisschen geholfen, den, den Titel einfach zu festigen und äh, ja, von daher war es da alright und ich habe da eigentlich nichts dran zu äh, auszusetzen.
3: Ja, ich, ich würde da so insofern mitgehen, ähm, im Endeffekt hat Zack selber den alten Mann irgendwie die ganze Zeit nur verknotet und am Ende hat er sich dann halt irgendwie durch einen Einroller in so einer pinning Combination, wo sie sich irgendwie gegenseitig zwei Minuten gepinnt haben.
2: Ja, das war aber auch ganz gut gemacht.
3: Ja, dann so durchgesetzt. Ist auch tatsächlich eine Art und Weise, die ein, äh, ein Sex selber dann auch nicht auch nicht schwächt. So, ja, okay, er hat ja Glück gehabt am Ende. Ne?
0: Er hat halt Sechs selber mit seinen eigenen Waffen geschlagen, quasi.
3: Genau das, ne? Also klar, er, er guckt ein bisschen doof aus der Löschung, aber ist jetzt nichts, wo man äh, irgendwas draus drehen könnte, irgendwie ihn beerdigt oder sonst irgendwie so ein Quatsch, sondern
1: ganz gut gelöst, finde ich. Und ja. Ja, nee, dann möchtest du uns doch sagen, wie du das Match fandest. Gerne, gerne, gerne. Äh, ich mochte es. Wie
0: gesagt, allein auch hier wieder, äh, der zeitliche Faktor, der, äh, hat natürlich geholfen und zwar cool. Und ihr habt soweit auch alles gesagt. Ich hatte da meinen Spaß mit. Mr. President hat nach dem Match ja noch eine Ansprache gehalten. Quasi seine erste als Präsident jetzt. Und, äh, ja. Mal gucken. Wir wissen ja auch schon, wer vermutlich gegen ihn antritt. Kommen wir gleich noch drauf. Leider zu. ja. Leider ja.
3: Na, wir können es ja jetzt eigentlich jetzt, wo es gerade passt, einfach direkt zukommen, würde ich sagen. Oder willst du in, das in anhand einer Karte, du vorliest, drauf eingehen.
2: Ja, aber wir wollten ja da dann gleich wahrscheinlich noch über New Year Dash sprechen, nach der okay. Okay. Tag später war.
3: Genau.
0: genau. Und ähm, ja, so ist es. Genau, nö, fand ich soweit ganz gut. Dann können wir weitergehen. Singles Match, Special Singles Match. Gene Blast Yuta Tsuji traf auf
1: Heatstorm Storm Yuya Uemura. Und da hatten wir die erste Überraschung an dem Tag. Ja. ja wer möchte? Fangt gerne an.
2: Ja, ich habe zweimal angefangen, Rede du ruhig erst zuerst, Marcel. <lacht>
3: Ich denke, ich würde behaupten, das war bestimmt ein gutes Match, aber mich hat es im Endeffekt leider, leider gelangweilt. Also irgendwie bin ich in das Match nicht reingekommen, heute beim Schauen. so Irgendwie so, nee. Äh, deswegen ist, ich glaube, eine Bewertung von mir wäre da unfair. Es hat vier Sterne bekommen. Vermutlich waren es auch vier Sterne. Vermutlich passt das sehr gut. Aber mich hat es halt leider nicht abholen können.
1: Dann gehe ich mal rein. Es war... Hier steht 10 Minuten 57 so lang, also das ist, so lang klingt jetzt fies, weil es ist ja nicht lang, aber es fühlte sich für mich noch kürzer an.
0: Und äh, das, war ein, das war einfach ein Sprint zwischen zwei
1: aufstrebenden Leuten, die sich gegenseitig was beweisen wollten. Genau. Was hast du denn, Drew?
2: Ich fand es ziemlich gut äh, zwischen, zwischen, den, äh, zwischen den beiden. Das war halt, ne, Leute, die halt zusammen angefangen haben und verschiedene Wege einfach jetzt in ihrer Karriere eingeschlagen haben, sind ja beide im letzten Jahr erst aus ihrer Exkursion zurückgekommen. Suji als Teil dann von L.I.J. und hat direkt um den World Heavyweight-Title gefedert. Uemura als Teil von Just Five Guys. Und... Ähm, ja, das sind einfach zwei ehemalige Kollegen quasi, die hier mit verschiedenen Ideologien aufeinander getroffen haben. Das war ein schönes Hin und Her. Du hast gemerkt, dass die beiden und vor allem Yuya Umura echt nervös waren, weil ähm, der auch gerade so ein bisschen bei, ein, so, bei so ein, zwei Moves ein bisschen Probleme hatte, die so richtig zu äh, executen. Was aber okay war. Also, ja, ist halt so, die sind ja auch beide noch sehr jung und das ist das erste Mal, dass die auf so einer grüßen Bühne halt äh, catchen. Von daher ist das auch alles meiner Meinung nach vertretbar.
0: Er ist ja auch nicht der Executioner.
2: Ja, das ist richtig. Er ist ja der Heatstorm. Und, ähm. Ja, ich hatte damit aber sehr meinen Spaß. Es war ein schönes Hin und Her. Äh, mit einem überraschenden Finish, wie ich dann fand, dass dann Yua Uemura der war, der Yota Tsuji pinnen durfte. Ähm, hat mich sehr überrascht, hat mich aber auch sehr gefreut, fand ich sehr cool. Ein cooler Moment einfach für ihn, hier äh, seinen ersten Sieg im Tokio-Dumm zu. Also, es wäre ja für beide der erste Sieg gewesen, aber. Uh, sein erstes ma großes Match im Tokyo Dome um zu gewinnen gegen Yoda Tsuji, den wir alle, glaube ich, vor Uemura gesehen haben, allein von der Entwicklung und vom Status mittlerweile. Yo. Und uh, von daher ist es einfach eine coole Sache und es freut mich sehr viel. Hatte auch einen sehr coolen Finisher, diesen ähm, ja diesen Double Arm Suplex quasi, also wo er ihn so von vorne nimmt und den dann in so eine Brücke macht. Das sah sehr cool aus, fand ich.
0: Also Overhead Double Arm.
2: Ja, genau, so ein, so, ein, so, ein, so ein ähnliches Ding hat ja, glaube ich, Renarita auch mal benutzt, aber über den und seinen neuen Finisher müssen wir gleich noch leider reden. Ähm, aber ich fand es sehr, fand es tatsächlich, äh, heißt wohl auch äh, der Kanuki-Suplex tatsächlich, ähm, ich fand es äh, ein cooles Ding. Und äh, du, wenn das so läuft mit den beiden, dann ist das in ein paar Jahren vielleicht sogar unser Wrestle Kingdom Main Event.
0: Da sehe ich tatsächlich Suji gegen Shota äh, noch äh, wahrscheinlicher.
2: Ja gut, das eine muss das andere ja nicht ausschließen, aber das nee, nee. sehen wir wahrscheinlich eher, das ist, ist richtig.
0: Ja, genau, nee, äh, wie du sagtest, dass Uemura dann gefunden hat, fand natürlich auch gut und auch irgendwo richtig.
2: Ja, coole cool Sache. Ich glaube, er hat den Sieg auch mehr nötig. Also ich glaube, Suji kann sich von der Niederlage dann jetzt auch mehr erholen, als das dann vielleicht... Äh, Uemura kann, weil Uemura hat bis jetzt noch nichts Großes gewonnen und so hat er jetzt seinen ersten großen Sieg, seit er aus der Exklusion wiederkommt. Ist schon vernünftig, finde ich.
0: Du, ich gebe dir ein Hot Take. Äh, Tsuji oder äh, Shota werden, äh, werden, die, äh, werden den Cup gewinnen.
1: Ja, gerne, sehe ich.
0: Ja, dann ging es weiter mit der Enttäuschung des Tages, der vorprogrammierten Enttäuschung des Tages. Check die Match. House of Torture, Evil und Renarita trafen auf Kaito Kiyomiya und Shota Omino in Begleitung von Rohai, Rohai Euva. Ja. Ich habe eine, zwei Tage zuvor dieses Match in einer größeren Auswirkung gesehen. Da war es dann nicht ein Tag Team Match, sondern ein 12-Man äh, 12 Tag Elimination Match bei Noah. Das war das House of Torture gegen Kaito Kiyomiya, Shota, Oyva und noch drei andere Noah-Wrestler. Und. Eieieiei. Das war toll. Wunderbar. 25 Minuten House of Torture. Schön. Toll. Hier waren sieben Minuten und man hat in den sieben Minuten alles reingeschmissen. Nach. Echt? No äh, Evil kam raus, hat ein Noah-Shirt bei seinem Entrance zerschnitten die äh, House of Torture evil fick Scheiße direkt zu Beginn mit ja wir äh, wir äh, machen direkt einen Ringbell äh, von außen und dann Refbump und dann alle greifen
1: sie alle an und oh. aber es ging zum Glück nur sieben Minuten äh, du, du wolltest
0: doch über Evils äh, über äh, Renner Finisher reden
2: was ist das denn für ein Kackfinisher, Alter? Dieser, äh, na, also ich als großer X-Park-Fan müsste jetzt eigentlich was anderes sagen, aber das passt halt einfach null zu ihm. Naja, gut. Mir wurde ja auch von einem, äh, von, einem von einem Kumpel aufs Auge gedrückt, dass der Renner Rita so super ist im House of Torture und dass es ja der beste Fit ist, äh, für dieses, für diese Gruppierung. Ja, okay. Ähm, ähm
0: hat, guckt dieser Kumpel New Japan?
2: Eigentlich ja. Ähm, und, ähm, ja, das, das, das war halt Quatsch. Das ganze Match war halt einfach Bums. Äh, Kaito Kiyomiya tut mir bei der ganzen Sache noch am allermeisten leid.
0: Der wurde wenigstens nicht gepinnt.
2: Der wurde wenigstens nicht gepinnt, ist richtig. Äh, ja, stattdessen hat halt Shota Umino ähm, nee, Renarita Schoter gepinnt, so. Und, ähm, ja, also da zwischen den beiden wird es wahrscheinlich irgendwann auch nochmal ein Singles-Match geben. Das gab's ja noch nicht. ist Ja, erst am Ende der World Tactic ist ja Renner Rita zum House of Torture Porn geturnt. Und, äh, ja, das, das war einfach Müll halt, ne? Also, Melzer hat zwei, drei Fülle Sterne gegeben, ja, von mir das kannst du die zwei auch weglassen. Ähm, ja, das, das war, war für, einfach,
3: das war erst für, weil Japan und der zweite Stern dann weil Tokio drum.
2: Äh, und das war halt einfach, äh, einfach kacke. Äh, das war halt einfach der, ähm, der gleiche Müll wie immer. Äh, keiner hat da Bock drauf. Äh, dann war es zum Glück nach sieben Minuten vorbei. Das ist auch das Positivste, was man über dieses Match äh, sagen kann. Marcel, du hast auch keinen Bock drauf,
3: ne? Nee, ich muss sagen, weißt du, bei diesem Entrance, wenn dieses House of Torture da rausgekommen ist, dachte ich mir so, ey, wenn das so eine Dark-Gruppierung wäre, mit so einem darken House of Black-ähnlichen Gimmick vielleicht, dann würde das sogar passen. Also, dann hätte das einen richtig geilen Fit, aber nein, das ist einfach nur ein Bullet Club und noch beschlissener. Ja. Und das Einzige, wo es sich ein. Äh, wo es dieser Unterschied ist, ist dieser komische Anschluss den sie da abfeiern. Also, nee.
1: Nee. <lacht> sein lassen, bitte, danke. Jo, sein lassen, danke, weiter geht's. Von der Enttäuschung zur Überraschung. Never
0: Way Title Match. Shingo Takagi verteidigt seinen Titel
1: gegen Tamatonga. Ja, ich war sehr überrascht.
0: Ich war einfach überrascht. Es war ein schnelles 13 Minuten 46. Es war ein schnelles Match, back and forth. Beide haben sich gut gegeben. Und am Ende hat Tamatonka
3: gewonnen. Marcel, was sagst du? Es war vielleicht ein bisschen überdramatisch, wie sie es gewirkt haben, aber ansonsten gehe ich da voll mit. Das war, glaube ich, fast die Überraschung des Tages. Um, ja. Von der Qualität her. Hätte ich das so nicht erwartet. Und die haben sich einfach nur richtig schön hart auf die Ome gegeben. Das war
1: richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Und du?
2: Ja, würde würde ich mitgeben, dass das, das war ein echt gutes Ding, auch besser als erwartet. Wir haben da ja in der Preview schon geredet, dass wir jetzt da nicht so optimistisch sind und dass es auch Shingo ein bisschen leid tut, dass er da schon wieder gegen Tamatonga ran muss. Ähm, dafür war das aber echt gut am Anfang, äh, ein bisschen sehr dominant von 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 Shingo, der halt viel, ähm, der halt viel äh, viel zeigen durfte und Tamatonga nur so inzwischen gegen Ende dann wurde es aber ein bisschen, bisschen äh, äh, nee, ein bisschen einseitiger, ein bisschen einseitiger, ein bisschen offener und ähm, ja, hat mich auch überrascht, tatsächlich, wie gut es dann, äh, dann doch war. Ähm, das war, ähm, man sagt es ja auch, am Kommentar hat es ja auch Rocky erwähnt, äh, der die ganze Show am Kommentar war. Aber der ist immer so ein bisschen verhalten zwischen den anderen beiden Kommentatoren. Aber er hat es immer gesagt, oder sagt es ja auch oft, der Never Title, oder früher war das ja so, dass er halt dieser BMF-Title war. Und die hat mal so wie es wieder gezeigt, dass das ja eigentlich auch wieder das ist, wofür der Never Title steht. Und ähm, deswegen was war das einfach wieder so... BMF? Ein... BMF ist äh, eigentlich so ein Begriff aus dem Kampfstor. Also das heißt, äh, was heißt, äh, Baddest Motherfucker. Also einfach dieses hard da auf die Fresse halt so. Das ist, das ist damit gemeint. Das ist ja das, wofür der Never-Title früher eigentlich ja immer stand. Und ähm, hier hat man so ein bisschen wieder gezeigt, dass es wieder das ist. Und ähm, ja, überraschend hat für mich dann auch Tama gewonnen. Vor allem, weil er halt dann in den Pressekonferenzen gesagt hat, dass der Yaluas sein letzter Monat sein wird bei New Japan. Also, ja, warum gibt man ihm dann einen Titel oder warum lässt man ihn das so offen kommunizieren, weil es ist ja dann auch wieder klar, was in seinem nächsten Match passiert. naja oh ja, und jetzt ist Tabatonga vierfacher never open Way champion schon und T Shingo musste den Titel abgeben, nachdem er äh, den Titel einmal verteidigt hat in den USA gegen Trent Barretta im November.
3: Gefühlt ist so der Titel doch eher so eine Hot-Potato. Ja, ja,
2: ist, ist er leider auch, das haben sie äh, am Kommentar auch gesagt. Erster Titel mit der höchsten Wechselrate, nämlich in 44,8 Prozent, also in fast 45 Prozent aller Matches wechselt der Titel. Das ist fast die Hälfte, das ist halt schon ziemlich viel.
0: Das Krasse ist, wenn man jetzt den Vergleich setzt, den ersten Champion gab es am 19.11.2012 und wir sind jetzt bei Champion 42. Der IWGP Junior Heavyweight Title wurde eingeführt im, neun, im Jahr 1986 und da haben wir jetzt nach, äh, ja, nach fast 40 Jahren, oder nach äh, 38 Jahren, haben wir da jetzt Champion 94. Also die haben quasi innerhalb von zwölf Jahren die Hälfte der Champions, was der Titel in äh, 38 Jahren gemacht hat. So.
2: Ja, in weniger als der Hälfte äh, der Zeit. Die Hälfte der Champions Und das spricht
0: also. halt für dieses Hot Potato Ding einfach.
2: Ja, das, ist der, das war ja schon immer so beim Never Title und ähm, ja, man darf den jetzt hier nicht auch so als den
0: Nein. sekundären
2: Titel oder sowas sehen, das ist halt ein midcard card Title oder sowas halt. Ne? Dann ich würde halt gerne
0: wissen, was der höchste, wie lang der höchste Rain, Rain ging. Wahrscheinlich Shingo mit seinen 210 Tagen. Ja, es war Shingo. Nee, sagt, es war Masato Tanaka mit 314 Tagen bei seinem ersten Run.
2: Ja, der, der erste Champion. Ja. Ja, wild. Ja, und die, die großen Zeiten des never teils sind halt auch vorbei. Die waren halt so vor acht bis zehn Jahren, wo Leute wie Ishii, Shibata und sowas den gehalten haben. Das äh, Goto, Minoru Suzuki, die, die Zeiten sind halt jetzt mittlerweile vorbei. Ne? Und da... Das muss man halt einsehen und dann muss man den Titel halt so nehmen, wie, wie er halt ist und dann ist es auch okay.
1: Ja, das haben stimmt auf jeden Fall.
0: Ich war um, gerade kurz
1: kurz überlegen, ob wir dich verloren haben.
0: <lacht> ne, ich äh, dachte, Kati hätte mit mir gesprochen. Ich musste sie fragen, ob sie mit mir gesprochen hat.
1: Ähm und ja, nee, das, äh, wie gesagt... Überraschung des Tages. Und yes. äh, dann
0: als das Match startete be beziehungsweise bevor es startete ähm, kamen zwei Leute in die Halle und wollten sich diese Show angucken. Die Rede ist von Nick Mammoth und Ryan Man Mammoth. Also Dolph Ziggler und sein Bruder. Ähm, ja, ich war sehr überrascht, als ich, also das habe ich halt jetzt gar nicht gesehen, das war, das war Nick Nemeth plötzlich bei
1: äh, New Japan sehen. ich
3: bei äh, beiden nicht auf meiner Bingo-Karte. Äh, ja, bei Ryan äh, Nemeth sogar fast noch weniger. Ja.
2: Ja, Ryan Nemeth war ja jetzt auch nur da, weil halt äh, Nick Nemph sein Bruder ist. Sonst wäre er ja auch nicht es mitgekommen. Es war
0: dieses, hey, ich bin auch noch da.
2: Ja, genau, so so halt, äh, ich, ich bin Ryan ich, Nemeth, ich, äh,
0: ich bin auch dabei.
2: Ja, so, 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 hey, Hey Ryan, ich fliege jetzt demnächst nach, äh, nach, äh, nach Japan. Äh, ja, kein Problem, ich komme mit. Weil sein Bruder hat ja auch eine eigene Airline, nämlich Ryanair. Und, ähm, hab ich auch, also ich, das war das äh, äh, einzige, wo ich im Vorfeld gespoilert äh, war, dass er halt da war. Also, ja, habe ich jetzt, also didn't expect that. Aber ich muss da noch ganz klar sagen, dann habe ich äh, Nick Nemeth Lieber für so einen kleinen Stint, für so ein paar Dinger da bei New Japan, als ihn jetzt dann bei AEW wahrscheinlich eh wieder untergegangen wäre. Ja.
3: Ja, meine Hoffnung ist ja immer noch, dass er früher oder später dann wahrscheinlich vielleicht bei Impact landet, beziehungsweise TNA das, dann jetzt. Das, das, da das, da das, hat, das hat er, glaube ich, einen guten Fit. Ja, das
2: seh ich, da sehe ich ihn, da wäre er halt auch instant wahrscheinlich ein Upper Midkarte oder Main-Eventer.
3: Ja, ja upper
0: mit uppercard main -Inventer. da hätte ich Bock drauf. Dem bei A, ja. da wäre ich invested.
2: Ja. Kann er halt so geile Fäden haben gegen Tommy Dreamer oder so.
1: Gegen, gegen oder Johnny,
2: Johnny Swinger. Und, ähm, aber war, 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 war cool, ihn dann doch mal irgendwie zu sehen. Das war ja auch irgendwie klar, dass er dann irgendwo hingeht, halt, dass er halt nicht irgendwie retired oder sowas nach seinem WWE-Abgang, dass da irgendwas passiert, aber didn't expect to be, uh, it, it to be New Japan, to be honest.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann war es Zeit für IWGP-Tech-Title New Japan Strong Openweight-Title. Die G.O.D. Gorillas of Destiny verteidigen ihre I äh New Japan Strong-Title gegen Bishamon Hiroki Goto Yoshihashi mit den IWGP-Tech-Titles. Ja. War ein Match.
2: Ja, das trifft es also, sehr
0: gut. Das also... Die äh, Entrance vom Bishamon fand ich cool. Oh ja. So, die ist voll da an, das von Feudale Japan angelegt und dieses äh, Kriegerische und alles, super geil.
1: Und du, ganz ehrlich, Hiroki Goto, äh, dieser Mann, der
0: soll einfach, der soll eigentlich, mein, meinetwegen kann er das ganze Leben äh, Tag Team Champion bleiben.
1: Ja. Ist ja leider nicht mehr zu hören bestimmt. Aber ja, was sagt ihr zu dem Match? Ähm,
2: ja, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, es, es war nicht so gut, meiner Meinung nach. Ähm, es, war, es, war, es war in Ordnung mehr, aber halt auch nicht. Also klar, ich nehme dann dieses 9-Minuten-Match von denen lieber als ein 40-Minuten-Match. Äh, wobei das 40-Minuten-Match-World-Tech-Finale halt ganz gut gewesen sein soll wohl. Oder was jetzt ganz gut ist, soll wohl richtig gut gewesen sein. Ja. Aber ähm, ja irgendwie hat es für mich nicht so ganz gepasst. Gegen, gegen Ende wurde es dann noch mal ein bisschen gut, wo es so ein bisschen viel hin und her ging, wo es dann noch mal so ein bisschen spannend wurde, wer jetzt, äh, wer jetzt gewinnen könnte. Aber so im Großen und Ganzen konnte ich dem leider nicht so viel abgewinnen. Äh, fand das Ergebnis aber auch sehr überraschend. Mit äh, ILP und Hikuleo die sich dann die... Äh, aber UGP tag dem Teil geholt haben, weil äh, bei ELP ist ja auch heißt dass der nächsten Monat weg ist. Oder zumindest sein Vertrag ausläuft und er sich noch nicht sicher war, ob er halt verlängern werden will. Von daher fand ich das auch interessant und ich fand es natürlich auch einen starken Move dann halt äh, so Leute wie Hikuleo und ELP halt über Bishimon zu gehen, die halt ja im Moment oder in den letzten paar Jahren das Team eigentlich bei New Japan sind, aber... Ja gut, also von haben jetzt die Titel auch lang gehalten, haben dreimal die Tag League gewonnen, standen dreimal, in, also drei Jahre hintereinander im Titelmatch bei Wrestling Kingdom. Also ist auch okay, wenn man da was Neues machen will. Aber ja, so ganz 100% habe ich das Match halt leider nicht abgeholt.
1: Mich hat es tatsächlich ein
3: bisschen mehr abgeholt, würde ich behaupten. Es war ein flottes Tempo. Klar, die sind jetzt nicht, nicht voll Nuts gegangen, aber an sich hat mir hat mir das Ganze doch schon Spaß gemacht, gerade auch mit 10 Minuten ist das dann halt auch easy wegzusnacken. Ähm, ich muss sagen, ich kann mit Hikuleo, bei dem komme ich irgendwie nicht ran. Der wirkt auch für mich so, so sehr farblos. Äh, so, ja, ich bin der Hikuleo und ich darf auch mitspielen, mäßig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ob ich das Ja, bei ihm halt,
0: du merkst halt einfach, dass New Japan so, ja, das ist jetzt unser... Gaijin, Big Guy, den wir auf alles um alles auf der Welt jetzt pushen wollen, auch wenn der eigentlich nicht dazu das Standing hat oder auch die Fähigkeiten hat.
2: Also, der hat, es gibt zwei Gründe, warum er halt äh, an der Position ist, der ist. Zum einen, weil er halt einer von diesen Insel-Dudes ist, also weil er der Sohn von Haku ist. Und Japan auf alles äh, steil geht, was aus dem seinem Samen entsprungen ist. Und zum anderen, weil er halt groß ist. Weil er halt ein großer Foreigner ist. Und...
0: Und
2: das ist halt... Er ist jetzt nicht besonders gut. Ich finde ihn eigentlich in der Rolle mit ELP, finde ich ihn okay. Also, letztes Mitte letztes Jahres hatte man versucht mit ihm als Single-Wrestler und eine Never-Open-Weight-Run. Das hat weniger funktioniert, meiner Meinung nach. Ah, nee, als strong open weight Entschuldigung. Nicht als Never-Title, da hat er den Titel für 18 Tage geholt gegen Kenta. Hat den auch in so einem furchtbaren Match gegen Kenta gewonnen. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie weniger funktioniert und dann im Tag-Team mit ELP so als dieses ein großer und ein normaler Dude halt in einem Team funktioniert es irgendwie. Wobei dann auch das Finish-Field war, wo sie erst den Splash gemacht haben, äh, ELP von den Schultern von Hiko Leo. Und und dann, dann quasi waren
0: nicht auf den Schultern.
2: Ja, Beide den waren nicht so auf den Schultern. Ja, aber ja. es sollte so mäßig ein, ein sein, eigentlich. Na, also, ELP ist über ihn gesprungen, sagen wir es so. Genau. Ja, genau. Und dann ist halt im, äh, im zweiten Ding ist dann äh, Hikuleo dann über ihn gesprungen, so ein bisschen. Äh, ja, sah schon wild aus, aber ja. Ähm, Und
3: ja. Aber Hikuleos Splash sah
2: auch richtig, der sah auch nicht gut aus. Der von Tamatonga im Match vorher sah besser aus. Ja.
3: ja. Bei Auch der von den. Äh, den ILP gezeigt hat, sah deutlich, deutlich besser aus.
2: Gut, ILP ist halt auch die Hälfte von Nicoleo, ne? Das muss man natürlich auch Und dazu sagen.
3: Spezialisiert auf High Flying, so.
2: Ja, richtig. So aber, ja. Ja. aber ja. Ja, jetzt sehen Sie beide Doppel-Tag-Team-Champions auf jeden Fall. Genau. Und, äh, verteilen die Titel aber so nicht zusammen, so wie es aussieht. Nee. Äh, ja, mach weiter, die, Entschuldigung.
1: Alles gut, wir haben jetzt alle was gesagt. Und dann geht es weiter.
0: IWGP Junior Heavyweight Title Match. Hiromu Takahashi, der zum Zeitpunkt auch genau ein Jahr Champion war, verteidigt dann zum Sekunde, ich glaube zum 8. oder 9. Mal seinen Titel. Er war nämlich zum 8. Mal. Der war nämlich auf der Jagd der meisten Rekorde. Und wir dachten, ja, ja, das, man ziehts durch. Und nein, man
1: hat uns auf wirklich? eine falsche Fährte geführt. Yes. Ja, war gut. Also er traf vor allem auf El Desperado, äh, wenn ich das gerade yes. nicht gesagt habe. Ähm, und ich hatte mit dem Match meinen Spaß. Das war auch Komplett.
3: wieder... Achso, dann sag du gerne. Ja, bitte, erzähl, bitte. Okay. Hier war es genauso wie äh, beim Uemura-Match. So, ja, das war bestimmt richtig, richtig gut. Aber nachdem es von draußen wieder nach drin gegangen ist, hat mich das Match einfach gar nicht mehr abholen können, leider. So, das war irgendwie so, mh, ja, ich saß hier vorhin und war so, ja, okay, seid ihr fertig? Kann es weitergehen? So, und war irgendwie null drin, leider wieder. ist immer sehr schade, wenn ein Match augenscheinlich, objektiv eigentlich richtig gut ist. Aber für einen selber dann irgendwie sitzt man so da und denkt so, hm, ja, okay, gut. Dann eben nicht.
0: Ja, ja kann ich kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber äh, was mir gut gefiel, da muss, muss ja mal beide, vor allem Drew, helfen, weil Drew ja auch ein paar mehr äh, Hiromo matches gesehen hat. Desperado ja. geht direkt auf Hir äh, Hiromo macht... Sehr gutes äh, Bodypart Working auf die Beine. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass Hiromo so Bodypart Selling gar nicht kann.
2: Nee, kann er auch nicht. Das war, äh, bei welchem Match war das letztes Jahr? Ja, gegen Robbie Eagles das, äh, das Titel-Match ja. letztes Jahr. Da, da, war, da, da war das auch schon so. Ähm, nee, das ist leider etwas, was nicht zu seinen Stärken gehört. Es ist komplett richtig. Äh, leider, leider. Weil ähm, Desperado hat es echt gut gemacht. Auch der, ich glaube, das war der zweite Numero dos wo er ja. so richtig den, äh, den strap angesetzt und so richtig noch quasi mit seinem Oberarm äh, in das in das in ähm, in den Fuß von Hiromo reingehauen hat, um das noch mehr halt ähm, äh, quasi so äh, einzurasten da in diesen Move. Das sah schon richtig böse aus. Und ähm, nee, Body-Part-Working hat Hiromo leider überhaupt nicht drauf. Es tut mir leid, aber das, das gehört leider überhaupt nicht zu seinen Stärken. Ist ähm, sehr schade. Ähm. ja. Zum Match, oder warst du noch nicht fertig? Nee, kannst du gerne zum Match machen. Ähm, ich, ich fand's auch echt gut, ein schönes Hin und Her zwischen den beiden. Ähm, man hat so ein bisschen auch diese, das haben sie am Kommentar auch echt gut gemacht, vor allem Chris Charlton, der doch mal diese Geschichte von den beiden einfach so mit auferlebt hat, was auch gesagt haben, Desperado, der hatte halt dieses Jahr, das ist halt auch das Geile, die beiden haben eigentlich außerhalb von New Japan ein besseres Jahr gehabt, als sie das in New Japan hatten. Vor allem Desperado. Und äh,
1: Desperado
0: 2023. Uiuiuiui. Ui, ui,
2: ui. Das war anders geil. Und ja. ähm, da haben sie auch gesagt, Desperado ist das egal, ob er jetzt ob er jetzt dieses Match hier hat im Tokio-Dom, ob er es auf dem Parkplatz in Mexiko hat, ob es im Bahnhof bei Shinjuku Face ist. Äh, das ist ihm scheißegal. Er will einfach nur Hir gegen Hiromu kämpfen, Hiromu besiegen. Und Hiromo äh, hingegen, dem ist anders, der will das im tokio haben, der will das auf der großen Bühne haben. Und Hiromo hat das auch im Vorfeld wohl gesagt, hat Christian gesagt, dass es äh, so ein Ding ist, das ist das letzte Mal, dass die beiden so aufeinandertreffen, wenn es das nächste Mal ist, dann nur im Main-Event. Und ähm, die beiden haben mir das auch abgeliefert, dass sie das hier wollten, dass es hier hätte ein Main-Event-Match sein können, für, also für die. Und... Ähm, ja, das, das war dann äh, auch geile Gier von Desperado mit dem Rot und mit der roten Maske und sowas. Das sah richtig geil aus. Na. Und, und ähm, äh. ja, dann schönes Hin und Her. Der erste Pinche Loco geht nicht durch. Dann gibt es den Double Pile Driver in den zweiten Pinche Loco. Das war richtig geil. Und ja, El Desperado ist unser neuer äh, World Champion. Äh, World Champion, sag ich schon. Äh, unser Junior, neuer Junior Heavyweight Champion. Hat hier Romo entthront hat die, äh, die Jagd nach dem Rekordtitel beendet und ähm, ist jetzt schon World Finde ich sehr, sehr geil. Habe ich äh, ein bisschen darauf gehofft, aber also habe es mir gewünscht, aber nicht darauf gehofft. Und ähm, finde ich geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so bei Hiromus
0: Gear, muss ich sagen, vor allem bei der Entrance Gear, wie viele, dürfen, wie viele Augen dürfen es noch sein? Halt,
2: äh, das Ding sieht halt aus, äh, also das könnte aus so einem Hentai-Film halt kommen. Ja, sorry, ist so. Und... Ähm, und äh, ich
3: spare mir an der Stelle einfach nur Kommentare, das wird halt sonst gemein.
2: Und ähm, ja, das ist halt immer äh, wilder halt bei, äh, bei ihm halt, ne? Und äh, braucht es das halt so, ne? Aber äh, ich ja. freu's einfach für ELD.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, vor allem den Pinci-Loco, der zweite, der geht ja einfach auf den Kopf.
2: Ja, das, das war die Vorbereitung. Der hatte ja erst den ersten Pinche Loco und dann später gab es halt, erst war das so ein Double Undhook Pile-Driver und aus dem ist er dann hoch in den Pinci-Loco so quasi rein. Ja, genau. Das, 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 das sah ziemlich geil aus. Auf jeden. Ja, und oh, äh, Chris ja. hat einen geilen Call gemacht am Ende des Matches. Weil er hat immer gesagt, Hirumo ist das Ace. Äh, Rocky hat es ja auch sehr geil gesagt, es gibt drei Leute, die halt quasi die äh, Eckpfeiler sind äh, der Junior-Division, also, insgesamt, also der, äh, insgesamt. Das sind Satoru Sayama, also der erste Tiger-Mask, das sind Juju Fandalaika und das sind Hiromu. Im Prinzip ja. stimmt das ja auch. Und Christian hat dann im, Match nee, im Einzug gesagt von El Desperado, ähm, El Desperado ist nicht, der, ist nicht das Face der Junior-Division, aber er ist der beste Wrestler der Junior-Division. Ja. Und dann hat er gesagt, nach dem Match, als er gewonnen hat, hat er gesagt, um, er ist nicht, uh, he's not the ace of the junior division, he is the head of the junior division. Und das war ein sehr geiler Call.
0: Das ist ein richtig geiler Call.
2: Um, weil es irgendwie auch stimmt, ja, Hirumo ist das Gesicht, aber Desperado ist die Spitze halt. Das, 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 das fand ich sehr, ein sehr schöner Vergleich und sehr, sehr gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann ging es zu einem neuen Titel.
1: Zum IWGPGHC. Geil. <lacht> äh, und äh, SF ist so lustig. Ja.
0: Und äh, ja, der Global Heavyweight Titel stand auf dem Spiel. Der neue Titel in einem Three-Ray Dance zwischen David Finlay, John Moxley und will
1: fucking osprey so erstmal wusste einer was für eine
0: maske Mox mockster anhat bei der ja, äh, beim Entrance? Ähm,
2: das war eine anlegung an äh, red hood den äh, batman super äh, supervillen
1: ah
2: und, genau mit äh, war sah aber auch sehr cool aus
1: ja
0: und, okay. Aber das ist
2: nicht der Einzige, über den wir reden müssen. <lacht>
0: nee, nee, der Finlay ist der Finlay und dann Osprey. Alter Vater.
2: Das war schon, das war echt und geil. Auch bei Assassin. Ubisoft. Ja. Ja. Ähm, das war echt geil, auch so mit der, mit der Assassin's klinge dann halt im, im Mantel. So full Assassin's Creed, ein letztes Mal Aerial Assassin im Tokyo-Dom. Äh mit so einem kleinen Intro und dann geht's halt in die äh, in Elevated rein. Das war schon echt geil und die Crowd hatte einfach so Bock. Die haben einfach nonstop Osprey, oh, Osprey oh, gechattet. Das war so geil.
0: Ey, aber ich muss eh sagen, diese Kl diese Tokyo Dome Crowd. Ich gucke ja jetzt auch schon seit sieben acht Jahren jedes Jahr den Tokyo Dome. Das war die lauteste Crowd gefühlt. Ja schon. Vor allem seit den letzten paar Jahren, klar Corona und so. Aber es war. Die hatten mega Bock. Ja, Mann. Die hatten Mega Bock. Und diese, diese, diese Gear, diese Entrance. Ja, du, das ist halt
1: Will Osprey.
2: Das ist Will Osprey.
1: Der kann nur flippen!
2: Ja, ja, genau.
1: Und, äh, ja. So match! Was sagt ihr?
0: Darf gerne einer
2: anfangen? Ähm, ja, ich mache gerne. Ich, ich fand's gut. Äh, man hat ja ähm, in der PK, hat, man ja, hat, mir äh, hat ja Osprey gesagt, so, hey, hör mal, Moxley, ne? Ähm, eigentlich sollte das ja wir beide hier gegeneinander sein. Lass doch so machen: die ersten fünf Minuten gehen wir beide nur auf David Finley. Hat dann Moxley noch äh, einen Handshake und zwei alkoholfreie Bier angeboten. Mox hat, angeno hat die angenommen, hat äh, die Biere weggekippt und hat gesagt, alles klar. Machen wir. Äh, das haben sie dann auch gemacht am Anfang. Gab es halt so einen kleinen Outside-Brawl zwischen allen dreien, vor allem dann halt zu zweit auf David Finlay. Und dann ging es halt relativ schnell dann wieder oder dann nach kurzer Zeit wieder in den Ring. Und ähm, ich fand es eigentlich ein sehr, sehr cooles Match. Ähm, ein schönes Triple thread, äh, Triple thread Match, was man ja auch sehr, sehr selten bei New Japan sieht. Und in meisten Fällen funktioniert das auch nicht so gut. Hier hat das aber ganz gut funktioniert, wie ich finde. Auch so mit, äh, jeder konnte halt mal scheinen, jeder konnte mal so ein paar Spots machen. Dann gab es ein bisschen später noch die Eingriffe von den, äh, von den BC War Dogs, also von den Heavyweight Parts, also sprich äh, Gabe Kidd und Alex Coughlin, wo Alex Coughlin dann auch für das Meme des Jahres gesorgt hat, mit seinem Bump durch den Tisch da. <lacht> und ähm, ja, ich fand es in allem allem ein gutes Match äh, und zwar ja dann auch irgendwie allen klar, äh, wer das Ding gewinnt und äh, man hat es aber gut dann halt äh, eingebaut, wie, wie er dann halt gewonnen hat, wie David Finney dann gewonnen hat und dann auch nicht so, keine Ahnung, so übertrieben super Likes, sondern dann auch so ein bisschen abgestaubt und sowas. Das hat gepasst, das war, das war ein gutes Match.
3: Ja, ich ich würde da komplett mitgehen. Das war eine richtig, richtig schöne Mischung aus dem, was äh, alle drei und vor allem halt Osbert und äh, Moxer halt ausmachen. So dieses immer auf die Fresse geben und gleichzeitig auch noch rumflippen, ähm, das hat einfach sehr, 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 sehr gut gepasst. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Bullet club Angriff gebraucht hätte, ich habe aber zum Glück relativ schnell geregelt. Das war so nicht so torture mäßig sondern einfach nur so, hey, ja, okay, sie wollen ja kurz ihrem Chef helfen, ich finde ist, glaube ich, der Chef momentan, ne?
2: Ja. Okay,
3: nicht, dass ich da jetzt hier nein, nein, Quatsch nein. erzähle. Ähm, und deswegen hat das einfach auch in dem Moment gut funktioniert. Ich fand's alles in allem richtig stark. Ich weiß nicht, wer sich diese, diesen Quatsch ausgedacht hat, von wegen, ja, wir haben einen World-Title und einen Global-Title, was irgendwie ja effektiv eigentlich das Gleiche ist. Ja, oh, es ist Herr. ja so,
2: es ist ja so, weil das ja quasi die Abschaffung, man hat den UK und den US-Title abgeschafft, also da macht man jetzt halt den Global-Title draus.
3: Ja, ist ja. Und man, macht Idee halt,
2: man macht das halt zum Trollen, weil es die Global Heavyweight Championship. Das ist die Abkürzung ist GHC, genauso wie bei den Noah Titeln, ist ein bisschen Trolling auch dabei.
3: Ja, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, hätte man dann vielleicht einfach den Intercontinental Title wieder zurückgebracht oder sowas. Ja. Das hätte glaube ich dann ja. an der Stelle besser gepasst. Gerade ja, wenn das ich
2: überlege,
3: ja gerade wenn ich überlege, ne, hey, wir haben UK, wir haben US, hey, lass uns doch den Intercontinental Title wiederbringen.
2: Um. Ja, das wäre ja zu einfach gewesen, weil dann müsste man ja auf das hören, was die Fans wollen.
3: Ja, vor allem, das wäre auch das Sinnvolle gewesen. Warum macht man das? Kann man ja nicht bringen. Naja. Nee. Um, dafür sieht der neue Titel
2: halt so aus wie der IC-Titel.
1: Ist, ist Quatsch,
3: aber dafür war das Match umso stärker.
1: Ja, und das Match war umso
0: stärker. Ich hatte auch großen Spaß mit vor allem das Finish, wo. Vom Osprey auch, weißt du, da gibt es so ein Into Oblivion. Und er springt dann einfach, Moxley sitzt da noch und der springt ihm einfach mit der Hinten Blade ins Gesicht. Von vorne, von hinten, fast noch von oben und unten. Und äh, der hat auch einfach beste Zeit seines Lebens in diesen zwei Minuten. Also das finde ich auch, da muss ich auch sagen, Osprey, so, dass das der beste Wrestler der Welt ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, also Drew und ich auch zumindest nicht. Nee. Ähm. Ich denke, dass Marcel da uns
3: zustimmen würde. Nee, ich finde den vollkommen scheiße. Ich freue mich auch überhaupt nicht drauf, wenn äh, er gegen Moxel irgendwann vielleicht um den AW World Title ankämpft oder wenn ich äh, äh, Osbert wieder im, to äh, im Tokyo, um, sag ich schon, im Wembley Stadium sehe ne, dieses Jahr. Freue ich mich gar nicht drauf. Mach deine Hose Dann deine ich die Halle zu. verlassen, so in dem Ding ist das.
0: Mach ja Hose zu. Reicht schon. Ähm, äh. <lacht> äh, ja. Nach dem Match geht los. David Finlay konfrontierte Nick Mammoth. Und die haben sich eine Runde gebrawlt Und ja, es war dann nämlich so bei der PK, als Finlay gerade was sagen wollte, kam Nick Mammoth rein, ist gesprungen über dieses Pult, wo die saßen, und hat den einfach kaputt gehauen. Ghetto und Finlay sind abgehauen und dann sagte Nameth, ja. Der Titel ist größer als ich. Ich will dem Titel aber Bedeutung geben und äh, Titel ist wichtig. Dö, 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 wir treten gegeneinander an. Ciao. Ja. Und da habe ich irgendwie Bock drauf auf Nameth gegen Finlay. Ja, ich weiß nicht ich... warum. Das Ding ist, das war auch so schön, als ich das live geguckt hatte, waren alle so im Discord so ah, Nick Nemeth, save us, sondern so, was musst du getan haben, dass du dich über Dolph Segel
3: freust? Ja, ist
2: halt wirklich so. Ich
3: glaube, das Ding ist halt, ne, ich weiß gar nicht, ob wir es im, im Talk hatten, äh, oder ob wir das erst noch vor der Aufnahme hatten, er ist ja kein verkehrter Wrestler. Er war halt die ganze Zeit jetzt in diesem äh, WWE-Kosmos gefangen.
2: Genau.
3: Und jetzt ist man halt gespannt drauf, was er außerhalb liefern kann. Vor allem geht er dann noch direkt gleich komplett äh, in eine andere Schiene mit New Japan. Was ja ein komplett anderes anderes wrestlen ist als äh, in der WWE. Also nicht bei irgendwie okay. so, in, okay, den, die, den Transfer zu den Indies, den sehe ich problemlos bei ihm. Auch so zu, ah. zum AW und äh, Impact oder Ring of Honor-Stil, so dem man da geht, das, da braucht man sich keine Gedanken drum machen, wenn er da antreten würde, würde man was Vernünftiges bekommen. Aber nach Japan, da ist ja die Art zu halt so gänzlich anders. Also ich, also ich glaube nicht, ich dass er halt
2: anders wrestlen wird bei New Japan, als er es bei der WWE getan hat. In seinem, in seinem Video, dass er jetzt halt eh auch wieder am Start ist, hat er ja auch in der Bar äh, Zombies den Kopf weggesuperkickt. kickt. Und, ähm, aber wird ganz, wird ganz lustig, glaube ich. Ähm, wenn das richtig anstellt, wenn das richtig anstellt, dann könnte er genau so ein, äh, ein Indie-Run hinlegen oder einen ähnlichen, wie das Matt Cardona aktuell macht. Ja. Und dann könnte das schon ganz schön geil werden.
0: Ich glaube, auch mit den Indie-Bookings wartet der noch schön bis zum WrestleMania, äh... Ähm, bis zum WrestleMania-Wochenende.
2: Nick Nameth bei Bloodsport. Der war <lacht> King mal ringer, also. Bloodsport. Der war mal ringer, also. Warum nicht?
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also, wie gesagt, da bin ich gespannt, was kommt. Ich finde herrlich. Und, äh, dann
2: Ist äh, Nemeth dann eigentlich der Einzige, der mit beiden Finleys im Ring stand? Wahrscheinlich sogar ja, ne?
1: Ja. Lustig. Muss er wieder zur WWE, dann kann er nur im dritten Finlay in, in den Ring steigen. Stimmt. Ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: Oder Und? warten, dass der
3: andere gefeuert wird.
0: Ja, der hat ja jetzt erst angefangen, also...
3: Ja, also perfektes Timing, um gefeuert zu werden, oder?
2: Sag das mal Blake Christian und Alex Zane. Da hast du auch wieder recht.
0: Aber, <lacht> Aber es ist ja, ist ja ein Finlay, also...
2: Ja, stimmt. He, he loves to fight.
0: Ja, Brogan Finlay. Ähm. Ja, und dann... Co-Main-Event oder einer von zwei Double-Main-Events. Nennen wir das willst.
1: Äh... Melzer hat die Hose immer noch nicht gefunden. Wir werden einfach nie wieder Hosen passen. Ich
0: glaube, der, der,
2: glaub, der hat seit Jahren einfach keine mehr an.
0: Vor allem, wenn der Okada-Matches guckt. Ähm, ja. Es wurde zeit für Kasutschka Okada Graf auf Brian Danielson. Das Rematch. Ja. Äh, Erstmal, Brian Danielson kam zu seiner AW-Theme raus, nicht mit Final Count und wie viele gehofft haben.
2: Ich, ich habe ja darauf gewartet, dass, äh, dass da etwas, einfach der, der Anfang der AW-Musik kommt und dass da dann steht, This Music uh, is uh, altered because of uh, copyright. Ja. Ich habe darauf gewartet, ich habe darauf gewartet, nur. Ich auch.
1: Und dann kam Okada raus, die Musik spielt. Er stellt sich hin.
0: Und plötzlich geht die Musik aus. Und ich so, hä, was passiert denn da? Und dann kam erstmal so ein Schwarzlichtscanner und hat seine Jacke, seine Kippe äh, beleuchtet. Mega ja, geil. War auch richtig gut. Wurde gesehen, dass wo Drachen drauf waren und alles. Und richtig gut gemacht. Das Ding ist, diese Entrance haben super wenige verstanden, wie ich wahrgenommen habe online. War so was hä was war das für eine äh, ich so so war so ja wurde er, ein, ein Take den ich dazu gelesen habe habe ich mich kaputt gelacht wurde äh, Okada gerade als Kreditkarte gelesen damit jetzt das Geld
1: von der Halle fliegt da muss ich sehr lachen
2: ja gut also,
0: da sagte ich so, nee, äh, hier ist Schwarzlicht, jetzt äh, leuchtet die Jacke. Ach so, ja, okay, jetzt sehe ich es auch. Ja, dann haben wir 23 Minuten ein Match gesehen, was ich auch gerne schon bei Forbidden Door gesehen
1: hätte. Von der Exzellenz und ja, das war schon mein Match of the Night. Punkt.
2: Ja, kann man, ich kann war man zum. Ja. Sehr,
0: sehr begeistert.
2: Ja, war ein richtig gutes Match, so wie man es halt von den beiden, äh, wie man von den beiden erwartet. Schöne Work auch von Danielson halt gegen den Arm von Okada. Er hat ja gesagt, ich werde dir diesmal deinen Arm brechen und zwar so sehr, dass du nie wieder den Raymaker zeigen kannst. Äh, Okada ist dann irgendwann, äh, der ist ja auch einfach in seiner fakte Kids Phase, der hat, ist dann irgendwann einfach rücksichtslos in der Ecke auf das Auge gegangen von Danielson. Das hat irgendwann auch die äh, die Klappe dann halt Wegge abgegangen, hatte den Klappen abgenommen, einfach weggeworfen und ähm, ja, hat natürlich eine andere Match-Story erzählt als das erste Match, logischerweise, ähm, aber immer noch gut, hier, Melzer hat dem Ding fünf ein Viertel Sterne gegeben, ob man jetzt wieder so ausrasten muss oder ob nicht die 5 einfach gereicht hätten oder was auch immer, keine Ahnung, <lacht> ähm, halten wir fest, es war ein sehr, sehr gutes oh, ja. Match, ich fand das erste Match von den beiden von noch ein bisschen besser, Tatsächlich. Aber ähm, es war ein sehr gutes Match. Alles andere zu sagen, wäre halt falsch. Mhm. Und es, es war halt äh, na, auch ein schönes Hin und Her. Es gab 12.000 äh, Busaikunis von äh, von Okada. Äh, von Okada, von Danielson. Äh, und äh, ja, einfach großartiger Stuff von vorne bis hinten. Okada dann diesmal mit dem Sieg. Und äh, ja, das war schon stark.
0: Was ich so geil fand, war, wie der Tokyo Dome abgegangen ist bei Yes Chance. Ja. Auch einfach Gänsehaut und äh, so gut und ah machte das Spaß. Und ich mochte das Match mehr tatsächlich. War
1: ich ein bisschen mehr drin. Und mir gefiel dieser technische Ansatz einfach dieses... Ja. Dieses, einfach
0: dieses Geschute gegen den Arm und dann gegen das Auge und
1: ja, äh, das war schon deutlich besser. Und äh, ja, ich
0: war ich
3: begeistert. Sind... Marcel. Ich würde auch mitgehen, das war richtig, richtig stark. Ähm, ich bin aber bei Drew, ich fand äh, das erste Match deutlich besser. Äh, aber die haben sich halt von Sekunde eins an halt nichts geschenkt. Okada zu einfach noch ein bisschen cocky, halt immer so Skinning halt, Da komm, schlag mich doch, schlag mich doch, schlag mich doch, weil äh, Brian Lanza halt, glaube ich, ein kleines Stückchen kleiner ist. Ähm, aber die haben sich halt nichts geschenkt. Das war ein sehr, sehr guter Mix aus, aus so Schlägen und Tritten und Submissions. Und hin und wieder wurde dann auch mal ein Bump genommen. Äh, das hat einfach sehr, sehr gut gepasst und es wurde halt wirklich von Minute zu Minute, wurde es immer intensiver, bis es dann irgendwann zum Finish ging. Ich hoffe, dass, wir, dass es jetzt ein bisschen dauert, bis die beiden wieder gegeneinander antreten. Um, also
2: wie die Story erzählt worden ist, macht eigentlich ein drittes Match äh, gar nicht so viel Sinn.
3: Ja, nö, aber wir kennen Wrestling, Das steht 1-1, es muss ein Diga geben. Ähm, also wenn es nochmal zum Match kommt, dann hoffe ich, dass es wieder dann noch länger erzählt wird, vorher. Ja. Ähm, so. Aber die können jetzt ja. sich auch gerne einfach sagen, ey, wir haben jetzt zweimal äh, abgeliefert. Einmal auf meinem Boden, einmal auf deinem Boden, reicht dann jetzt auch. Ja,
0: die haben sich ja auch äh, gegenseitig Respekt gezollt und waren ja auch bei New Year's Dash gestern in einem Team zusammen.
2: Genau, es war, gab ja da den Handshake und die Verbeugung quasi voreinander dann im Ring nach dem Match. Also ist alles, alles cool. Der BCC ist jetzt auch Chaos-affiliated.
1: <lacht> oh. Ja. Naja, war Match of the Night ganz
0: klar und,
2: äh, Das auf jeden Fall.
0: Hatte ich großen, ich großen so
2: Spaß einen. mit.
3: Für mich hätte die Show dann retten sollen. Kasucho Okada, neuer ja. IWGB World Heavyweight Champion, alles klar, tschüss.
2: Ja, ja wenn Sarokada okay, geht, dann wäre das auch der Main Event.
3: <lacht> ich weiß nicht,
0: Marcel, kennst du diesen, äh, den Gag mit dem, äh, wir voten, was im Main
2: Event steht? Nö. No.
0: Drew, Geschichtsstunde bitte.
2: Also, es war damals so, bei dem Match, ähm, was war denn das? Das war, äh, <lacht> genau. Äh, damals als, äh, wann war denn das, 2015 oder so, glaube ich? 15, oder für, ja,
0: 15, 14, 15. 15, 15.
2: Genau. Äh, als äh, Naito den G1 gewonnen hat und äh, er sollte dann halt das Match gegen Okada halt kriegen in Tokyo Dom. Und gleichzeitig gab es halt, sollte es halt auf der bei derselben Wrestle Kingdom sollte es halt. Tanahashi gegen, äh, gegen Shins gegeben um den IC-Title. Und normalerweise ist es ja so, der Wrestle King, äh, der G1-Sieger, kriegt halt den Main-Event im Tokyo-Dom um den IWGP heavyweight titel so wie es halt immer ist. Und dann gab es halt aber in diesem Jahr gab's, konnten die Fans halt voten, was der Main-Event halt sein wird. Und die Leute haben sich halt gegen Naito Okada entschieden und haben halt das Match Shinske Tanahashi in den Main-Event gewotet. Und Naito war halt sehr, 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 sehr wütend, sehr lange darüber, weil er hat halt den Titel gewonnen an dem Abend. Und äh, er war halt sehr wütend darüber, dass er halt, den, dass ihm halt der Tokyo Dome Main Event verwehrt wurde. Und das war ja auch die Story ein bisschen jetzt bei dem Main Event, dass äh, er nie den Roll Call, den lrj Roll Call gekriegt hat im Tokyo Dome. Und ja, Okada hat dann jetzt halt äh, im letzten Jahr gesagt, um zu trollen, hat er halt gesagt, ja, ich bin ja halt dafür, dass man halt, dass die Fans halt ein Voting machen, was der Main Event halt wird, weil er halt genau wusste, was die Leute wählen würden. ne? Und das ja, war halt so eine Ist doch eigentlich, eigentlich
3: ganz klar, dass, dass das dann ähm, Dingens hier Kaito und Shota gegen das House of Torture gewonnen wäre.
1: Ja, Erst um die
2: letzten beiden Matches.
1: Ja. Ganz, und, ganz klar.
2: Ähm, Ja, und Okada ist halt Okada, wollte halt ein bisschen trollen und äh, ja, finde ich sehr lustig.
0: So lustig. Und, äh,
2: Ja, aber Naito hat sein Main Event endlich bekommen. Äh, gut, er hat ja schon mal in Tokio den Main Event, aber beim letzten Mal gab es keinen Roll Call.
1: Und, äh, Da musste ich auch sehr lachen, einfach. Ja. Und ja. Dazu
0: kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Dann hieß es nämlich, ein WGP World Heavyweight Title Match. Tetsuya Naito traf als G1-Sieger auf... Den IWGP World Champion. Sanada. Ja, Gier war cool. Big Match Gear, schön an 90er. Great Muta äh, äh, ähm, Kejimuto erinnert.
1: Yes. Und äh, ja. Ich war überrascht. Ich hatte eine Menge Spaß mit dem Match. Ich war tatsächlich überrascht. War ganz ja. gut.
2: Ja, äh, das war nicht nur ganz gut, das war sogar richtig gut meiner Meinung nach. Ähm, ja. ich, hatte da, ich hatte da echt äh, echt ein bisschen Bammel vor mir gedacht so gerade dann so nach Okada Danielson so mh, wie soll das was soll das wie soll das jetzt werden? Äh, weiß ja nicht, ne, wie soll, also trying to top that halt, ne? Dann habe ich halt gesehen, dass der Pfeil bei New Japan 58 Minuten ging. War so, ja, scheiße. <lacht> ja gut, ne, da sind halt eh nochmal 10 Minuten Entrance, weil halt Naito sich halt ewig Zeit lässt für sein Entrance. Und das war viel besser als erwartet. Das war sogar richtig gut, ein richtig gutes Hin und Her zwischen den beiden. Wo man mir dann auch nochmal in der Schlussphase, also das, ich war tatsächlich noch ungespoilt, wusste nicht, wer das Match gewinnt hatte. Zwar gedacht, okay, Naito macht das, war irgendwie so ein safe bet für mich, aber man hat mir dann gegen Ende nochmal echt gut ähm, suggeriert, dass es offenbar ist, dass auch Sanada jetzt hier jederzeit den Sieg hätte holen können. Das hat er echt gut nochmal gemacht. Am Ende war es dann halt, ähm, wurde halt Sanadas Finisher, ich glaube, wie heißt der nochmal? Downfall, glaube ich, ne? Downfall. Genau. Hat halt Naito den gekontert, hat selber den Downfall gezeigt. Und da gab es den Destino und Naito hat gewonnen. Äh, ne, das war tatsächlich ein richtig gutes Match. Das beste Naito-Match seit, seit langem.
0: Ich fand es auch seit das beste äh, Sanada-Match in der äh, Title Rain.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, richtig gut von beiden, da hat man einfach mal gesteckt, das passt einfach tatsächlich ganz gut zwischen den beiden. Ähm, nee, war, 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 war gut, war richtig stark.
1: Marcel? Es war
3: halt ein äh, New Japan World Title Match, Main Event im Tokyo Dome. Also es war genau das, was ich erwartet habe, nur wie Drew schon sagte, besser als man es erwartet hat. Ja. Also so Sanada, ja, irgendwie so. Zu Anfang, als der World Champion wurde, so okay, der hat so ein so Mafia-Boss, äh, Yakuza-Boss-artiges Auftreten oder eine Optik zumindest, das würde dahingehend passen. Ja, aber mittlerweile gibt er mir halt irgendwie gar nichts mehr. So. So just, just another wrestler, so mäßig. Äh, aber die haben das halt besser umgesetzt, als ich es erwartet hatte vor dem Match. Und, äh, ich wurde ich wurde nicht nicht schlecht unterhalten, sagen wir es mal so.
0: Du, das, ist, das
3: ist doch auch schon viel wert,
0: definitiv. Die,
2: definitiv. Man hat auch äh, sehr cool erzählt uns am Kommentar. Ähm, Sanada ist ja der Protégé oder einer der Schüler von, äh, von Keijimuto gewesen. Und äh, Tetsu Naito ist ja der, der äh, letztes Jahr Keijimutu retired hat. Da hat man auch nochmal so eine, so eine interessante Dynamik eigentlich äh, drin. Dementsprechend gab es natürlich auch die ganzen... Kageimoto Moves von Sanada, so wie man es halt äh, kennt, wie er sie immer zeigt, ne? Den Shining Wizard, der auch sehr cool bei ihm aussieht, äh, soll natürlich und so weiter halt. Das äh, war schon ganz gut. Hat das dann irgendwie ja auch nochmal noch ein bisschen persönlicher halt gemacht?
0: Auf jeden Fall. Mir nee, das war ganz gut. Und ähm
2: ich fand es ein bisschen weird, dann als danach der Match der Präsident reinkam von New Japan. Also ich glaube, dass es der Präsident war. Oder nee, kann ja gar nicht der Präsident sein. Das ist ja Tanashi, <lacht> aber Irgendein, ähm, höherrangiger Offizieller da? Ja. Ähm, dass der so, sich so ein bisschen, glaube ich, so unwohl gefühlt hat mit dieser Publicness da gerade so irgendwie, um mit Leito da zu posten, das sah dann ein bisschen, ein bisschen lustig aus.
0: Das sah eher aus, der wollte posen und Leito war doch so ein bisschen concussion -mäßig. Wie bist du eigentlich?
2: Ja, das, das kann natürlich auch gut sein, ähm, ähm, ja, Tetsuya Naito ist im Jahre 2024 der Sieger des Tokyo Dome main events und äh, IWGP World Heavyweight Champion. Ist auch äh, wild.
0: Ja, ist wild. Und dann, und dann, und dann, und dann.
1: Größter Swerve.
0: Es kommt der Main Call, der Round Call und dann passiert aber was. Evil und Dick Togo gab raus. Und haben Naito attackiert.
2: Nix da, du kriegst deinen Rollcall nicht, du kriegst deinen Moment hier nicht.
0: Und ich habe schon geflucht.
2: Ja, ich, ich auch. Ich hab dir direkt geschrieben, fuck it, was für eine Scheiße. Und dann zwei Sekunden später, ah, ist okay.
0: <lacht> okay, weil dann kam Sanada, hat die in die Fucht geschlagen, hat ja. nochmal Naito seinen Respekt gezollt, quasi.
2: Ja, hat nochmal gesagt, und so ne, wir beide nochmal
0: Genau, und dann hat Naito seinen Rollcall bekommen. Jawohl. I Bushi, Suji, Naito, Los Ingobernables, Deathrapon. Alle es ist, sind äh, abgegangen.
2: Genau, das, 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 das war schon cool, muss ich sagen. Also den Rollcall dann nochmal im Tokyo-Dom dann endlich zu sehen, war schon geil.
0: War schon richtig geil. Vor allem, wie laut auch die Halle im Main-Event war bei dem ersten Downfall von Zanada, als der durchging. Und ja, der den aber ja. nicht pinnen konnte. Und ja. die alle naitu gebrüht haben, weil ich so, Dicker. Ja,
1: ja stimmt. das gut ist,
2: War schon strong.
0: Und ähm, liebe Grüße gehen raus an Peps, der auch schon mal hier zu äh, Gast war. Der hatte es ganz schön geschrieben. Ich zitiere. Äh, Sana äh, dieser Post-Moment hat äh, Sanadas Charakter mehr geholfen, als sie 270 Tage als Champ. In den 5 Minuten mit Evil, Zanada, Naito sind so viele Layers drin. Zeigt auch mal, wie sehr unterschiedlich die Wege von Evil und Sanada post-L.I.J. Äh, als Charaktere sind. Evil, der selfish ist, nur im Rampenlicht stehen will, etc. Während Zanada sich selbst gefunden hat, aber immer noch Respekt für Naito hat. Und das beschreibt es halt perfekt.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das beschreibt einfach alle drei, die Werdegänge aller drei sehr, 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 sehr gut. Und, ähm, ja, damit endet dann ja. Wrestle Kingdom.
0: Damit endet Wrestle Kingdom. Und ich sag, du, ja, war ein sehr guter Wrestle Kingdom so in, in allen Belangen.
2: Ja, war eine wirklich gute Show, muss man so sagen. Der ist bei, äh, Cage Match bei 8,66. Ja, da, da kann man mitgehen. So 8, also 8,5, 9 Punkte sind da schon drin. Da
0: würde ich mitgehen. Ich, ich gucke gerade mal, was ich in meiner Liste letztes Jahr dem Wrestle Kingdom gegeben, hat, äh, gegeben habe. Einfach, um zu sagen, besser oder schlechter. Äh, Wrestle Kingdom. War ich bei einer... Äh, äh, wo ist, äh, War ich bei einer 2 in Schulnoten? Da war aber dieses Jahr laut Erinnerung einfach der also das Gesamte deutlich besser, nicht nur ein, zwei Matches. Weil letztes also Jahr ja, hatten wir Okada gegen Jay White, was ja nicht so gut genau, war.
2: Genau, hatten wir Okada gegen Jay White im Tokyo. lob Wir hatten zwar natürlich äh, das große Osprey gegen Omega-Match, äh, also vereinzelt vielleicht dann äh, stellenweise besser, aber halt overall würde ich tatsächlich die äh, Veranstaltung von diesem Jahr dem letzten Jahr vorziehen.
0: Ja, und äh, was mir auch sehr gut gefiel, in allgemein war einfach das Pacing. Die Show ging ein bisschen ja. mehr als vier Stunden bei den 10, 11 Matches. Du hast da die Zeit hingeklatscht, wo es notwendig war. Aber auch selbst der Main Event ging keine 30 plus, sondern nur 25. Und ist doch super.
2: Ja, definitiv. Also die Zeiten hauen das auch nochmal ein bisschen äh, raus für mich. Also äh, machen das ein bisschen. Nur die letzten drei Matches waren über 20 Minuten. Der Rest, der das Junior-Title-Match knapp 15 und der Rest alles oder fast alles unter äh, unter 10 Minuten, außer dem Never Title Match. Also das war schon, das war schon echt echt gescheit. Und dann ist mir das auch lieber, als du sagen, hast du irgendwie die letzten 5 Matches alle 20 plus oder sowas. Äh, das hat auf jeden Fall auch nochmal aufgewertet, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und dann, und Marcel, was sagst
3: du? Wozu? Ich bin. So ich ich, ich habe euch ja, über das letzte äh, Wrestle Kingdom unterhalten. da hat mein Kopf gerade ausgemacht. Äh, weil ich meine nicht sowieso Kingdom. Ja, war insgesamt eine absolut solide, bis gut, sehr gute Show. Also, ich hatte damit meinen Spaß, auch wenn ich ja jetzt nicht der größte Japan-Konnoisseur bin. Äh, aber ich habe einiges dabei gehabt, was mir gefallen hat.
0: Das ist doch die Hauptsache, wunderbar. Dann gab's gestern noch New Year's Dash ausverkauft im Haus und, äh, wie immer bei New Year's Dash, keine Card im Vorhinein, außer man wusste, dass es das King of Pro Wrestling Titelmatch geben wird. Und, äh, ja. Tanahashi hat seinen Titel gegen Riske Taguchi verteidigt. Daraufhin kam
1: ein Video von Matt Riddle. Ja, Matt Riddle geht zu, äh, geht, kommt zu New Japan, juhu. Drew hat gar keinen Bock, wie ich höre. Nee. Und, äh, ja, dann haben wir,
0: äh, das Send-Off-Match von Oscar Leubo und Yuto Nakajima bekommen, Youngblood. Die gehen jetzt auf Exkursion, die beiden. Genau. Und Oscar steht damit im Karat.
2: Genau, haben ähm, sie heute ganz frisch heute Morgen angekündigt.
1: So ist es und ähm ja dann äh,
0: gibt es äh, den ersten Herausforderer für El Desperados Junior Title das wird Yoshinobu no Kanemaru ähm Tama Tonga tritt wahrscheinlich gegen äh, Renarita oder Evil an um den Never Title äh Bullet Club War Dogs gegen United Empire Endete in einem No-Contest, weil die sich durch die Halle gebrawlt haben. Äh, also also ich,
3: hab, ich hab's nebenbei äh, laufen. <lacht> die schon noch. Mhm. Und also das war mal ein, endlich mal ein richtiger Brawl beim Wrestling. Also nicht von wegen, ja, okay, wir machen das jetzt drei Sekunden, sondern die haben sich auf gefühlt 20 Minuten haben die sich immer wieder durch die Halle geboxt. Äh,
0: Wrestle King, äh, Wrestle Kingdom, sag ich. Francesco Akira ist da noch schön von oben runtergesprungen. Mhm. Und, äh, ja, das Match wird es im Februar bei New Beginning in Osaka als Cage-Match geben.
2: Das ist erst das dritte, ne das vierte Cage-Match in der Geschichte von New Japan. Das letzte war 2004 vor 20 Jahren.
0: <lacht> Und die einen sagen, dass noch da eine Stipulation dazukommt. Die einen sagen nicht. Ich hoffe, dass diese Stipulation noch dazukommt. Nämlich Losing Unit Must Dispend. Ja,
2: wir wissen auch, welche das dann sein wird.
0: Das wird dann United Empire sein, genau. Korrekt. Weil Will Osprey sein letztes Match für New Japan da haben wird erstmal, hat er so angekündigt.
2: Ja, genau. Ja, es macht ja auch Sinn dann ohne Osprey dann als Leader, äh Und, äh, Ossi oben ist ja auch nicht mehr da. Genau kannst du dann vielleicht alle auch in andere Richtungen so ein bisschen schicken. Oder, ja, du, hast ja, halt, okay. du hast
3: halt gerade, glaube ich, keinen direkt dahinter, wo du sagen wirst, okay, der kann jetzt Leadership einfach übernehmen. Nein, hast du nicht. So, hättest du da halt einen zweiten großen Typen, oder also vom Namen her und vom Standing, dann wäre das, glaube ich, was anderes, aber...
0: Ja, dann ähm, gab's ein äh, in The Last Five Guys Match gegen L.I.J. Match, ähm die haben sich jetzt darauf geeinigt, bei der Road to a New Beginning Tour gibt es Just Five Guys gegen L.I.J. in einer Singles Match Best of Five Series. Also quasi jeder gegen jeden Mal. Richtung World Title sieht so aus, als ob Taichi oder Yuya Uemura die ersten äh, Contender für Naito werden, nice. wenn es noch vor dem New Japan Cup passiert. Taiji Ishimori ist der äh, erste King of äh, Pro-Wrestling Champion des Jahres 2024. Yeah. Und im Main-Event hatten wir TMDK, also Fujita, Nichols, Shane Haste und Zack Saber, die, Back, die auf dem Back, Backpool, Blackpool Combat Club und Okada und Ishii getroffen sind.
2: Was für wilde Kombi, ey.
0: Ja, und Zack selber hat gesagt, ja, ich will dieses Jahr in Japan noch, Sex äh, noch Brian Danielson äh, kriegen, also werden wir bald irgendwann Danielson gegen Sex selber sehen.
2: Let's go. Da hat man es sich sogar angedeutet, in den, äh, den Backstage-Comments hat man es angedeutet, dass es vielleicht sogar ein Submission-Match zwischen den beiden geben kann, weil er ist immer noch das Ding, ähm, ja, oder Dens hat dann gesagt: Zack, du hast gemeint, ich könnte Okada nicht austappen. Ich habe im ersten Versuch getappt. Du kannst mich nicht zum Tappen oder Densen, du hast mich nicht zum Tappen gebracht. Also, es deutet darauf hin, dass es zu einem Submission-Match zwischen den beiden kommen könnte.
0: Gib mir hart.
2: Aber sowas von.
0: Äh, gib mir einfach hart. Ja. Äh, das dazu. Dann haben die beiden mich vorhin drauf hingewiesen. Dass es die Card für Battle in a Rally gibt. Yes. Was nächste Woche für Samstag stattfinden wird in San Jose, California. Yep. Und dort haben wir. Äh. Jetzt die richtige Card aufmachen.
1: Ja, die Kickoff-Matches sind nicht so wichtig. Äh.
0: Wir haben das Team Fliffy, Royal Nelson, Roy Isaacs und Tom Lawler treffen auf Rosser. Jacob Fatu und Shota Omino. Soberano Jr. und Rocky Romero treffen auf Volodar Jr. und Mascara Dorada. In einem Non-Title Match gibt es TJP gegen David Finlay. Die Gorillas of Destiny treffen auf die Bullet Club War Dogs in einem New Japan Strong Open Ray Title Match. Julia verteidigt ihren New Japan Strong Woman's Title gegen Trish Adora. TMDK, Batu, Tito und Zack selber treffen auf Matt
1: Riddle und Fragezeichen. Die Continental Crown wird verteidigt. Eddie Kingston
0: trifft auf Gabe Kidd. Es gibt ein die Q Match zwischen Moxley und Shingo. Da habe ich Bock drauf. Oh ja. Und es gibt dann das letzte New Japan America Match von Will Osprey. Will Osprey trifft auf Kazuchika Okada.
2: Yes, ein letztes Mal.
0: One Lost Dance. jawoll. Und ja, dann noch eine Sache, die noch gestern bekannt gegeben wurde. New Japan kommt dann im ähm im, im wie heißt das, im Ab, äh, April wieder nach, ja äh, nach Amerika, nach Chicago zum Windy City Riot. Sofern nichts Ungewöhnliches. Die kommen aber in die Winterest Arena, in der auch schon einige Male ähm, Dingsi waren. Wie heißen sie? AW. Das heißt halt, dass das kleine, keine kleine Arena ist. Da passen nämlich ähm, da passen nämlich 10.300 Leute rein. Bei den letzten äh, AW-Shows waren so 6.000, 7.000, 6.000 drin.
1: Und das finde ich sehr, sehr gewagt. Und auch vielleicht ein bisschen dumm.
2: Ist optimistisch. Mal gucken, ob man damit auf die Nase fällt.
0: Weil das Ding ist zum Beispiel jetzt bei Battle in the Rally sind sie im... Äh, im äh, hier äh, San Jose Civic Da waren sie schon letztes Jahr Und da hatten sie 2000 Zuschauer Klar, du kannst Chicago Vielleicht auch ein bisschen
3: abmelken Ja, klar Aber dafür muss die Karte auch doll sein ich, Also ich glaube tatsächlich Mit nur den New Japan Leuten Werden sie die Karten nicht unbedingt äh, Die Halle nicht unbedingt bis zum Bersten füllen Nee, da werden sie also, auf jeden Fall auf, äh, auf AW leute zurückgreifen müssen. Und ich
0: sehe auch nur Mercedes
3: Money als äh, Pflicht. Ja, zum Beispiel, wenn du die dafür ankündigst, okay, na boah, da kommen dann noch mal ein paar hundert sagen, okay, ich hole mir doch ein Ticket. Nee, so, also, genauso wie wenn du halt einen, einen Moxley, einen Danielson oder solche Leute halt
2: ankündigst dafür.
0: Genau. Und äh, deswegen finde ich das schon sehr gewagt.
1: Aber du sollen sie machen.
2: Man wird sich dabei hoffentlich was gedacht haben.
1: Bestimmt. Und dann, ja. Äh, Würde ich sagen, sind wir soweit durch hier? Außer ihr habt noch was? Nö.
0: Nö. Super. Freut mich. Dann sage ich, äh, guckt Wrestling ist ganz viel, allein in dieser Woche aus Japan. Und äh, dann hören wir uns bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Ciao! I'm not